0: 2019. Com certeza você conhece mais pessoas que trabalham de casa do que seus pais conheciam na sua idade. Acordar, fazer um café e começar a trabalhar de pijama pode ser o sonho de muita gente. Mas como é a rotina de quem trabalha remoto? Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais caseiro dessa conexão Nova York-São Paulo. Na bancada virtual, eu, Larissa Rinaldi, e ela, Mila Coutello.
1: Olá, Larissa Rinaldi, tudo bem com você? <risos>
0: tudo bem, amiga. Tô canso... Gente, tô exausta. Lembra que teve uns programas atrás que a gente tava exausta, Continu... voltei. Dei uma acalmada e voltei. Vou ligar pra Titi. Vidal e falar pra ela mudar meu mapa, porque tá difícil.
1: <risos> Exausto é o novo é o novo, é o novo pretinho nossa. básico da, da nossa geração.
0: Estamos todos Totalmente. exaustos. <risos> e como é
1: que vai ser esse episódio hoje? Esse...
0: A gente conhece esse tema direitinho, mas segura a ansiedade que eu vou passar a programação. Nós vamos listar cinco situações que acontecem na vida de quem trabalha em casa e no final dá dicas de como resolver pequenas angústias que podem surgir. Surge, né amiga? Sempre surge. Estamos exaustas. <risos> Nós vamos também ouvir o áudio da socióloga Liliane Oliveira e da roteirista, que nem a gente, Tamie Cato. Também temos alguns depoimentos das pessoas que responderam no link que eu coloquei na página do Facebook. Eu fiz um Google Form, porque agora eu tô o quê? Moderna. Moderna. Coloquei no Facebook, espalhei no Instagram, pode seguir a gente lá. E na segunda parte do programa, os maravilhosos quadros tem na Netflix exaltando as manas, e no final vamos ler os comentários do último episódio. Tamo Ai, muito bem, estamos cara. Tamo chiquérrimas. Tamo bombando. <risos> e se você
1: quiser ouvir seu comentário aqui, é só escrever pra gente no Instagram, arroba tudo sobre coisa nenhuma, ou no nosso e-mail, tudo sobre coisa nenhuma, ou lá na nossa página do Facebook, que eu acabei de descobrir que a gente tem. Que a gente coloca lá os links das pesquisas, você pode falar com a gente.
0: Sigam a gente, mandem beijinhos virtuais. É, vamos começar esse programa, porque a gente já tá enrolando muito. E é uma coisa que as pessoas que trabalham em casa fazem muito. E eu vou fazer agora um negócio diferente, tá? Tá Eu vou bom. fazer cinco perguntas à La Marília a Gabriela para você responder bem rápido e a gente definir juntas o que que é trabalhar de casa. Tá pronta?
1: Tô mais ou menos, nervosa.
0: Quem trabalha de casa é sempre frila? Não. Ganha dinheiro? Sim. Precisa se arrumar todo dia?
1: Não, mas pode se quiser. Consegue fazer colegas de trabalho? É um pouco difícil, mas consegue sim. Tem rotina? Depende da pessoa.
0: <risos> Isso aí depende. Vamos, vamos, vamos descobrir. Vamos descobrir. <risos> É, no áudio da Lili e da Tami, a gente vai ouvir bastante sobre isso. E também com as respostas escritas do pessoal que mandou pra gente lá no formulário do, que eu botei no Facebook. <risos> a nossa, página maravilhosa. Maravilhosa, super bem cuidada. Tem dois posts. Gente, se vocês comentarem lá, eu vou cuidar melhor, entendeu? Então... <risos>
1: Dá um trabalho, dá um trabalho,
0: dá um trabalho. Dá trabalho, tudo, tudo dá trabalho nessa vida. Dá não trabalho e dane. ficar
1: falando sozinha é muito chato. Quando a gente tem resposta, aí fica mais legal de, de postar.
0: Totalmente. Amiga, o que, que pra você significa trabalhar de casa?
1: Caos. <risos> não sei, já foi mais caótico a Estou aprendendo, aprendi porque faz muito tempo que eu trabalho de casa. Eu trabalho frila ou na minha, e, ou na minha própria empresa, que é quase ser freela também. Então, assim, não tem um, uma entrega de alguém estar tá esperando. Sim, tem nossos clientes e tal, mas não tem essa coisa tão assim. Então, fica um pouco mais complexo. E também tem isso de, de juntar muito a vida de casa com o trabalho, né? Você não sabe exatamente. É, quando você está trabalhando, quando você tá, para de trabalhar, eu acho que ah, tem, tem muito isso, assim. E quem mora com você, ou quem olha de fora e tal, acha que você não está trabalhando, né? Então, assim, toda hora pode interromper, acha que você pode ir no mercado a qualquer momento, que você está com tempo sobrando e não é bem assim. Às vezes você tem menos tempo do que quem trabalha fora.
0: Pelo menos a minha percepção. E você? Totalmente. Não, totalmente. Eu também acho isso tudo. Mas, pra mim, significa... A coisa que mais significa trabalhar de casa foi adaptação mesmo. Porque porque eu tava acostumada a trabalhar fora. É, quando eu fazia freela de produção que não era na produtora, eu ficava em casa, fazia orçamento de casa, contratava equipe de casa... Era muito difícil pra mim, eu, eu deixava quase tudo pra última hora. Desculpa, em chefes? <risos> é, não, mas dava tudo certo, assim, só que era muito difícil pra mim. Eu precisava um pouco dessa coisa de sair, colocar uma roupa, ver pessoas e tudo mais. Mas a vida mudou e eu acho que agora eu tô me acostumando melhor a ficar mais em casa.
1: É, eu acho que tem uma procrastinação maior quando você está em casa, porque não tem ninguém te olhando. Então, você está ali, você abre uma página no Facebook, você abre um negócio, aí vai de um site para o outro, a internet é aquele né? Aquele post sem fundo, você vai abrindo link, 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 um link leva o outro, aí eu levo o outro, leva o outro. E não tem ninguém ali do seu lado para te julgar, né? Você não está com vergonha, porque está você, você com você mesmo. Quando você trabalha fora mas tem essa liberdade, né? Tá tudo, você pode entrar nas suas redes sociais e tal. Mas você tem um pouco de vergonha porque tem gente julgando ali, né? Tem a gente do lado, então você fala, ah, não vou, vou aqui trabalhar mais para porque a pessoa tá me julgando. Então eu acho que tem menos procrastinação.
0: Bom, mas vamos lá. Muita gente acha que trabalhar de casa é um mar de rosas, que a galera fica de pijama no sofá como o Tuco da Grande Família, mas não é bem assim, como a gente já deu aqui um pequeno spoiler, né? Uhum. Então, vamos ouvir e ler... Como é a vida de quem trabalha em casa? Vamos lá. Tem dica pra sua vida ficar melhor também.
1: Lembrando que quem trabalha nas firmas da vida também pode aproveitar algumas das dicas. Fica com a gente que você não vai se arrepender. Não É é pra todo mundo aqui, né? E vai que daqui a pouco você vira é. frila também. Ou que você vai. more e conheça alguém que é freela pra você não falar besteira. Entender melhor essas pessoas.
0: Então vamos. Eu adoro firma. Nossa. Eu também. Vamos lá. Situação 1, um. a transição, que era o que eu tava falando. Todas as pessoas que nos responderam tiveram ou têm ainda experiência em escritório, intercalando projetos em casa e nas produtoras. A Tamie Kato, nossa primeira convidada de hoje, é roteirista e mandou um depoimento pra gente. Fala, Tamie. Vai, Tamie.
2: Oi Lária, bom, vamos lá. É... Sim, já trabalhei fora, já trabalhei em produtora, é horário comercial, né? Que é horário assim de 10 às 6. É... Eu na verdade eu varia um pouco, né? Às vezes eu fico período em produtora, às vezes eu fico período em casa, mas é basicamente em casa. Eu, assim, eu não tenho uma rotina é, muito definida não. É, é meio bagunçada. O que é muito ruim, assim, às vezes eu rendo, eu sinto que eu rendo, às vezes, muito mais quando eu tô em casa, mas às vezes, por estar em casa, renda muito menos, enfim, é meio contraditório. Geralmente eu acordo e aí a primeira coisa que eu faço em relação ao trabalho é checar e-mail, sim, mas eu não conto tempo, não cronometro o tempo trabalhando, mas eu acho que principalmente porque também é, o que eu faço vai muito de, enfim, inspiração, né, e não adianta também você ficar forçando a barra, às vezes, escrevendo... Uma coisa quando não tá com a cabeça totalmente boa, né? Então, sei lá, às vezes eu... Come... Depende muito, às vezes eu engato... Seis da tarde, aí vou até meia-noite direto Aí eu vou compensando, sabe? Se eu não rendi, eu tenho umas metas, assim, por dia Tal coisas que eu tenho que fazer E aí, se eu não faço, eu geralmente vou compensando, sabe? Aí, no dia seguinte, eu aguardo sete da manhã e faço Se eu não conseguir fazer num horário que eu tinha me planejado, né? Na maior parte do tempo funciona compensando mesmo, Muito é raro assim, ficar, conseguir ficar com o dia totalmente planejado. O que eu mais gosto de trabalhar em casa é que eu acho que me, me dá mais inspiração e mais liberdade para fazer outras coisas também. É, eu me sinto às vezes é, perdendo tempo quando eu tô num lugar fixo, porque às vezes você não tem demanda pro dia todo e aí você tá ali só batendo um ponto, né? cumprindo horário, que isso pra quem trabalha assim no meio artístico é muito, eu acho bastante desgastante assim, acho bem chato e e às vezes em casa é isso, às vezes eu rendo muito e aí acabo de fazer as coisas muito mais rápido e consigo fazer outras coisas que me acrescentam de maneira subjetiva também, entendeu ou vou ler vou ver alguma coisa ou, e também eu em casa, é, enfim eu sou freelancer, né, então Nunca estou também num projeto só E aí... Trabalhar em casa me ajuda, porque eu consigo... Me dividir melhor entre os projetos Quando eu tô fixa em produtora, eu geralmente... É, fico trabalhando no, no negócio da produtora no horário comercial E aí chego em casa, e aí de noite vou fazer os, os outros jobs que eu tenho Então... Fica mais pesada, assim, a rotina, eu acho Quando eu tô em casa eu divido bem melhor, assim, entre os trabalhos, né? Dá mais tempo de fazer tudo Amigos do trampo, happy hour virtual não rola. <risos> Nunca vi, pelo menos. Roteirista acontece, a gente troca muito em grupo, assim, né? Acho que tem tenho, tenho comunidades, né? Tipo grupo mesmo de Facebook, de WhatsApp e tal. É, acho que a gente se reconhece assim, bastante e, e troca muito ideia e experiência, é uma coisa legal. E até combina cerveja, eventualmente, mas, assim, mais amigos mesmo. Eu, eu fiz todas as vezes que eu trabalhei fora mesmo, em produtora, né? Mas acabam que são pessoas que estão no mesmo ramo que eu e... É, acho que todo mundo também, nesse ramo do audiovisual, tem uma rotina mais... É, que não é tão simples, né? E todo mundo fica muito próximo também, porque isso é uma rotina meio, meio intensa. Mas acho que é isso. Espero ter ajudado. Né?
0: Caótica também.
3: Caótico.
0: <risos> que nem você, amiga. <risos> tá,
1: tipo eu. Mas ela falou uma coisa interessante. Tá. Quando trabalha em produtora, vai pra bater ponto, né? Às vezes não tem demanda uhum. e tal. Só que tem uma outra coisa, assim. Por exemplo, há algum tempo, eu tive um super bloqueio criativo. E eu acho que isso é muito por ficar em casa. Porque quando você vai pra produtora, por mais que você não tenha o que fazer, você troca muito com as pessoas, né? Troca informação. Eu, por exemplo, eu gosto muito de criar em grupo. Eu gosto de escrever sozinha, mas eu gosto de criar em grupo. Ter as ideias, sabe? Ah, e se acontecer uh -huh, isso? Restart. É, e, tipo, né, uma outra pessoa tem uma outra visão e outra coisa que é a, a ida pro trabalho, né? Por mais que perca um tempão, porque às vezes, aqui em São Paulo, por exemplo, você demora, às vezes, uma hora para chegar no seu trabalho, e outras. Então são duas horas, você, pelo menos duas horas você perdeu ali. Mas para quem trabalha com criatividade, às vezes é bom, porque você refresca, você escuta uma história, você vê uma pessoa que pode ser um personagem, é, tem essas coisas, tem esse lado que trabalhar em casa não é tão bom.
0: Estimula a criatividade um pouco, né?
1: Já eu acho que se você trabalha em casa e aí não tem realmente isso, como eu, tem que dar uma saída, tem que dar uma refrescada. Aí dá o trabalho, né? Vou demorar essa hora aqui pra ir, porque era a hora que você demoraria pra chegar no trabalho. Pra dar essa estimulada. E a questão da amizade também, né? Eu isso, Ah, a gente tem grupo no WhatsApp, no Facebook, não sei o que, tem muitas coisas de roteirista e tal, mas não tem essa troca, né? Não tem o chat dos roteiristas <risos> pra você trocar figurinhas, então é bem solitário. Mas tem seu lado bom, como ela falou, você faz seu próprio horário, você tem as, as entregas, então você vai sabendo o, o que, que você tem que fazer, né? o que, que você tem que fazer naquele dia, se você não rendeu tanto, você vai ter que render mais no outro dia, então não tem aquela coisa de ter que entregar todo dia uma coisinha. Tipo, tem a entrega final e tudo bem, tá tudo certo.
0: Eu já tinha falado aqui sobre a transição. E tem mais depoimentos sobre transição também. A engenheira e projetista Fernanda não gostou muito da transição e várias vezes ela se sente abre aspas. Acabei ficando deprimida nessa transição. Não sair de casa e ver pessoas tem me deixado muito triste. E eu acho que é por isso também que acontecem os bloqueios criativos Sim. e tudo mais, porque cara, é, é legal se arrumar, depende da pessoa, né, mas eu gosto. Me deu muito crise de ansiedade a transição, foi muito difícil pra mim. Já a engenheira de software, que é aquela gente que monta coisa no computador. <risos> Lua... <risos> Adoro <que> você... Lua... isso aí, resumiu,
1: pros pra... pra... <Pra> leigos. <risos> que no caso sou eu mesmo, eu... Tipo... Também. Eu fiquei olhando aqui, achei sequer meu nome, mas eu falei, o que, que ela faz mesmo?
0: Sei direito também, é engenheira de software. Ok. <risos> Lua Mazarak Martins. Diz que não gosta muito de pessoas e por isso a transição <risos> foi fácil. Abre aspas. Nunca fiquei confortável trabalhando em escritório. Desde o primeiro dia me concentrei muito mais nas minhas tarefas trabalhando de casa. Provavelmente por me sentir em um ambiente mais seguro. Tem, né? Tem gente que não gosta de gente.
1: É, e tem gente que eu acho que não é nem não gosta, tem uma, uma versão mesmo, tem, um, tem uma dificuldade. E a gente eu ri aqui, mas eu sei que foi errado, <risos> desculpa. Porque é isso, é, tem gente que tem uma dificuldade mesmo
0: de, de lidar com gente. É, ela falou que, que trabalhou em vários ambientes muito tóxicos, com muito preconceito, e que agora é, é tudo online, daí ela não tem que. Fazer small talking com uhum. quem ela não quer, tem os grupos, mas a gente vai chegar lá. Eu acho que a minha dica para essa transição, que se você gosta de sair, se arrumar e ver gente, você puder alugar um coworking ou ir para cafés algumas vezes por semana, né? Mais de uma. Marcar mais coisa com seus amigos mesmo, ou pessoas que você já trabalhou, estudou. Procurar grupo no WhatsApp, fazer grupo no WhatsApp, no Telegram, é, buscar blogs né, sobre sua profissão para interagir online. Tá. Às vezes, colocar uma roupa bonita para ficar em casa também ajuda.
1: Eu tenho uma dica muito boa, que é do cowork da Google, que é aqui em São Paulo, que é de graça.
0: É. Foi que eu te levei lá.
1: Foi, então. Tô dando a dica, eu peguei a dica para mim. Ah, tá.
0: Não, é que eu tinha esquecido dele já.
1: Eu lembrei que a gente Tem ia... Tem o site, né? Não foi isso. A gente entra no site, faz o faz um cadastro e você ganha lá a carteirinha e você pode ir lá
0: e café é caro, mas é isso aí. É. Chama Google Campus, fica na Brigadeiro, Luiz Antônio. É pertinho do metrô Brigadeiro. Paraíso ali tem vários cursos de graça também que quando você se cadastra lá no site a maior parte é de tecnologia, mas tem de coisa de coaching, é, né, tipo uhum. liderança. É, startup, essas coisas que você pode aplicar à sua vida, mesmo que você não tra trabalhe com tecnologia. Vamos para a segunda situação? Acordo e como começar o dia sem enrolar muito, que já identificamos que é um grande problema. Mas, nossos ouvintes são muito disciplinados, aparentemente. A maioria acorda, toma café e vai ler e-mail, que nem a Tamir falou. Pessoalmente, eu tenho tentado fazer isso também, porque aí já começa o dia meio que na forçação de barra pra entrar em algum ritmo, né? Pra fazer acontecer. Depois eu vou fazer tarefas mais difíceis e só depois de algumas horas eu troco de roupa e faço... Coisas pra mim, normalmente, depois da hora do almoço. Aí eu tomo banho e tal.
1: Parte desse negócio de acordar é, é o que dita mesmo o dia todo, assim. Pra mim, o mais importante de tudo é colocar uma roupa. Mas eu coloco roupa de trabalho. Não coloco roupinha de casa, não. Coloco roupa de trabalho, batom vermelho dentro de casa. Eu pareço uma louca dentro de casa, mas pra mim funciona muito. E para mim não é e-mail, eu primeiro vejo as notícias, né, as newsletters que eu, que eu assino de notícia, e depois eu vou ver os e-mails de trabalho, então é, ter esse, esse start assim é importante, porque você já entra no ritmo de trabalho, porque se, se, se eu ficar de pijama para mim, nossa, nem começo, nem eu já ligo logo a Netflix e vou, nunca mais, não trabalho nunca. <risos>
0: É, eu funciono um pouco diferente, na verdade. Eu não troco de roupa, eu não faço nada. Eu vou direto, assim. Eu pego meu café e vou direto pras pra coisas burocráticas. Porque se eu for trocar de roupa, me arrumar, blá, 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 já, já saí, entendeu? Nem entrei no ritmo e já saí.
1: É, cada um, é, cada um tem um, um funcionamento, é, cada um um né? Jeito, Funciona total. de um jeito.
0: O Leonardo Maia, que também é engenheiro de software, desenvolvedor da Amazon, Chiquérrimo, Chique. disse... Acordo, tomo café e começo a trabalhar. Acordo sempre uma hora antes da minha primeira reunião da manhã ou do horário que eu decido que vou começar a trabalhar. No máximo às 10, quando eu começo a trabalhar muito tarde. É engraçado isso, né? Quem trabalha em empresa de tecnologia normalmente tem reunião quase todo dia. Que é de follow-up, assim, assim. É. Como... Ele falou que muita gente do, da equipe dele, do time dele, trabalha remoto. Então, assim, numa equipe de 13 pessoas, 3 trabalham no, dentro do escritório e as outras 10 trabalham, sabe-se, da onde, né? Eles fazem essas reuniões meio que pra acompanhar o andamento. Tem que ter... Sei você quer ler o depoimento do Pedro, ele é frila também.
1: O Pedro Tezekmen Araújo, artista digital, falou... Acordo, olho meu e-mail no celular, como alguma coisa, ligo o computador, dou uma volta para esticar as pernas e vou trabalhar, caso tenha algum deadline chegando. Para trabalhos externos, gringa. Que isso, gente? Não entendi o gringa. Para trabalhos externos, gringa.
0: Quando ele trabalha para fora do país.
1: Ah, para gringa. Pro, ah, para os exteriores. Que Exato. Chique. É, eu uso uma plataforma chamada Upwork, onde tem um aplica aplicativo de controle Já exercendo freelas fora dela, eu gosto de usufruir da técnica do Pomodoro Pomodoro, para quem não sabe, a gente já falou aqui também Naquele podcast lá de métodos e metas E é muito bom mesmo
0: O que, que acontece? É, essa plataforma, ela, ele consegue trabalhar já dentro dela então, os caras conseguem controlar o que, que ele está fazendo, saber onde ele está avançando dentro do trabalho que ele tem, do problema que ele tem. Quando ele não trabalha para gringa, né, para fora do país, ele usa o Pomodoro, que é a técnica que a gente falou no Metas, métodos de Metas, que é bem do comecinho do ano. Eu acho que esse aplicativo de controle, inclusive, é uma, uma forma de controlar
1: horário, né, de quanto tempo ele está trabalhando pra, até para pagamento e tal é, o meu companheiro, ele trabalha fixo na produtora mas tem plantão né? nos finais de semana e eles fazem mais ou menos, eles estão querendo também colocar esse aplicativo que é para dizer que hora você começou a trabalhar e que hora você terminou para fazer hora extra e tal, então é bom porque sabe que horas começou que horas terminou, o que está que fazendo quem está fazendo o quê. É uma forma de se organizar. É bem
0: legal. E tem empresa que usa esse tipo de aplicativo para coletar dados mesmo? Para entender uhum. quanto tempo leva para poder fazer um orçamento mais baseado na realidade? Tipo, Sim. Minha prima trabalhava numa agência de publicidade. Ela era do planejamento. E ela tinha essas plataformas. E as outras pessoas também usavam essas plataformas para todo mundo meio que saber o quanto tempo leva para uma. Tarefa ser executada. E aí fica mais fácil de fazer o orçamento realmente. A dica desse tópico foi escrito por uma pessoa que não se identificou lá no formulário do Google que eu montei. E resume muito a maior parte das respostas. Então, abre aspas. Tomo o café da manhã e abro o computador. Sempre inicio por questões mais rápidas e objetivas, como verificar e-mail, resolver pendências melhores acho que é menores nesse caso. Verificar atividades previstas para minha agenda do dia. Fecha aspas. Que é o que eu faço, que é o que o Léo faz, que é o que o, a Lua faz, o Pedro faz. É uma galera que faz isso.
1: Tem uma pesquisa que diz que a maior procrastinação, e a gente acha que é rede social e tal, é e-mail, na verdade. É verificar e-mail, não é WhatsApp. É responder e-mail? É ficar verificando, que a pessoa entra de novo e entra, e aí fica verificando e fica respondendo, ah, e-mails que às entendi. vezes nem precisa responder. É isso, eu achei que fosse rede social, mas não, acho que a maior procrastinação é
0: e-mail. Que loucura. Menina! Não loucura. sabia. Não sabia, não fazia ideia. Vamos para a próxima situação? Próxima. Terceira situação. Rotina e vida pessoal. Você não precisa ter uma rotina, mas precisa se organizar. Sim, importantíssimo. <risos> Porque é. senão, casa e trabalho
1: viram tudo a mesma coisa. uma bagunça quando você vê você está lavando louça enquanto está respondendo e-mail, está respondendo e-mail em cima da louça. tá? uma alegria. Breno Eric, gerente de projetos de arte, barra produtor, diz abre aspas, minha vida pessoal e profissional andam tão juntas que seria bem complicado separar a quantidade de tempo que estou trabalhando ou não. Acredito também que trabalho muito mais horas como frila do que sendo carteira assinada. Porém, a diferença é que o trabalho é menos cansativo, ele colocou cansativo entre aspas, é, não me esforço não me forço a ficar em frente ao computador se não tenho nada para fazer somente porque estou sendo pago para fazer isso e porque o chefe precisa ver que estou ocupado. Isso melhorou muito minha qualidade de vida e também as minhas entregas. Me sinto bem mais responsável em cumprir deadlines e também mais flexível comigo mesmo. Me permitindo fazer atividades que para quem trabalha em escritório são praticamente lendas. Como ir ao museu numa tarde de terça-feira, dar um mergulho no mar na hora do almoço, fazer a feira e cozinhar ao invés de simplesmente engolir um hambúrguer. Fecha aspas, olha aqui. Legal, né? Que privilégio, não é? Mergulhar no mar. Olha que chique. É, mora é no Rio de Janeiro.
0: <risos> <da situação. risos> acho maravilhoso.
1: Muito o que a Tamie falou, né? Do cumprir um horário, de ter que ficar em frente ao computador, você tem que fazer alguma coisa só porque tem alguém ali te olhando ou porque você tem, tem que ir. E tem isso também. Né? Coisa boa de você, se você conseguir organizar suas coisas, suas entregas, você consegue fazer essas coisas de ir ao museu, dar um mergulho, né? Nem todo mundo tem essa. Essa, esse privilégio de, privilégio. <risos> de morar no ah, Rio de Janeiro é. e dar um mergulho, Ai, mas olha,
0: Janeiro.
1: pode o quê? Pode fazer a natação. Se você não mora no Rio de Janeiro, se matricula na, na natação e vai fundo. Agora, tem que ter uma organização, porque senão você se embola toda e não dá pra fazer nada. Você só fica ali misturando vida pessoal e trabalho. E... Você consegue resolver isso em casa aí? E... Não. <risos> Não conseguiu dar um mergulho, Lari?
0: Não, para não tem mergulho pra dar aqui, amiga. Tem que pegar o metrô, meia, uma hora de metrô a praia daqui. Então, eu nunca fiz isso que o Breno faz, tá? Sair do, me... do trabalho e dar um mergulho no Rio de Janeiro. tipo, Mesmo em horário de verão, eu nunca fiz isso, assim. É muito carioca isso pra mim. O máximo que eu fazia era pegar uma bicicleta e ir pra terapia de bicicleta pela Orla. Que já, pra mim já era muito ousado. <risos> Mas... Hoje eu tento me organizar fazendo, cara, prioridade, escrever o que é prioridade, às vezes não dá certo, ontem eu parei de trabalhar 3 horas da manhã, porque eu não consegui fazer nada antes, aí eu fiquei ansiosa, aí piora tudo, então... Tem que, eu tento listar, mas é muito difícil <risos> criar uma rotina e separar da vida pessoal, de tipo, ah, daí eu vou almoçar e a cozinha tá bagunçada, aí eu quero lavar a louça, e eu, aí tem um cabelo no chão e eu sou louca, e aí eu passo o aspirador <risos> pra tirar um cabelo do chão, aí eu passo o aspirador na casa inteira, porque ela é pequena, enfim... Eu volto para trabalhar, aí eu falo, ah, mas não quero trabalhar. Daí eu sento no sofá, porque é mais fácil de começar de novo, entendeu? Mas é bem... não tem rotina.
1: A casa, para mim, tem que estar organizada para trabalhar. Então, eu vou dar uma dica, principalmente para homens, que tem mulheres que trabalham em casa,
0: que, né, sempre
1: dividam as tarefas por favor, né, qualquer, não pode ser homem, pode ser mulher, devido na tarefa, mas eu acho que mulher tem mais essa coisa do, da organização da casa, a gente fica meio agoniada e tem que resolver, pra ele vai estar tá uma bagunça mesmo, tudo bem, quando chegar, depois ajeita, e quem trabalha fora, tem dificuldade de entender que a pessoa que tá em casa, ela tá trabalhando, demanda tempo, e aí desorganiza todo o horário e tal, isso aqui, eu não vou arrumar isso aqui agora, porque agora eu tenho que trabalhar, mas é difícil conseguir me desvincular dessas coisas, assim.
0: Total. Eu senti uma direta aí, hein? Assim. Rafa, <risos> abre o olho. Abre que eu olho. senti. Ó. Oh. Vou mandar esse episódio só pra, só essa parte. Eu vou cortar e te mandar pelo WhatsApp, não, tá? Já sabe, já então, tivemos tá essa
1: conversa, já tivemos essa conversa. Por isso que tem isso com muitas amigas minhas também, falam muito isso, assim. Ainda mais eu que tenho filho, então eu tenho, ela tem que chegar e eu tenho que estar tá tudo pronto. Porque se tiver um, um caos ainda com a criança, nossa, aí já era, né? E aí, nove da noite, eu já não consegue...
0: tô... Ignorar, né? Não, não Porque consegue. assim, aqui em casa eu dei um pouco de sorte porque eu sou a louca da limpeza e a Marcela é a louca da arrumação. Eu não me importo. Ah, que delícia. É, eu não me importo de chegar, a largar minha bolsa na sala, daí eu largo minhas roupas em cima do cesto de roupa suja, não sei o quê. A única coisa de arrumação, assim, que mais me pega é que eu tenho que arrumar a cama todos os dias. Não gosto muito de deixar a louça também. Mas aí eu taco tudo na lavadora e não olho, entendeu? É mais fácil. <risos> Só que a Marcela também não gosta da louça. Então ela normalmente faz esse movimento de tacar tudo na lavadora antes de mim. Ela se incomoda mais. E ela faz o um movimento também de sair catando as minhas coisas. Às vezes eu fico até brava, porque eu, eu perco, né? Cadê eu não sei o quê que estava em cima da bancada da cozinha? Ah, eu tenho certeza guardei. que estava aqui
1: no chão, hein? Eu deixei aqui no chão. Eu falei, é, então, estava no chão. Eu guardei porque estava no chão, né? É, exato.
0: <risos> ela sai catando, então eu meio que não vejo. Enfim, a Joyce é vendedora e falou... Gente, Joyce, eu preciso... Vem comigo aqui, tá? Porque eu juro que eu tô sentindo uma <risos> dificuldade Abre as Não tenho rotina E vendo desde cueca virada Oi? Como assim? O que é uma cueca virada? Não é cuca virada? Porque eu acho que cuca
1: virada é um, é um doce não existe ah, isso, o cuca virada Uma coisa assim Não
0: faço a melhor ideia, eu não conheço <risos> bom, Joyce, manda aqui Uma devolutiva, porque eu juro Que tá, foi difícil pra mim Desde cueca virada Até prateleiras E consigo ganhar um bom dinheiro nessa vida Mas não gosto de ter renda variável Que né? Não ter uma renda fixa Não saber quanto Sim. vai ganhar No final do mês Então a minha dica Nesse caso é tentar criar Uma espécie de equilíbrio Pra não chegar no ponto de não saber mais o que é trabalho, o que é vida pessoal, né? É ótimo e essencial ter momentos de descanso e prazer, falar besteira, ser feliz. E uma pessoa que não se identificou também falou que no começo teve muita dificuldade de se adaptar e criar uma rotina na qual ela não trabalhasse até meia-noite ou aos domingos, mas... Aos poucos, com a ajuda de métodos de organização como GTD, que eu também não conheço, e Bullet Journal, consegue controlar mais o trabalho e não ser controlada por ele. Importantíssimo.
1: Muito bom. Eu
0: acho maravilhoso
1: essa coisa da renda variável eu tenho uma diquinha que é um instagram chamado boletinhos e fala ajuda os jovens a pagar os boletos sem enlouquecer mas assim pode ser jovem pode não ser jovem porque eles dão a planilha é, dão dicas de como economizar e tal porque eu acho realmente que quem trabalha em casa, que não é contratado na empresa, que é frila, é, essa questão do dinheirinho é complicada mesmo. Porque tem mês que você tem bastante, tem outro mês que você não tem nada. É, arroba boletinhos. É bem legal.
0: Eu quero seguir, porque, inclusive, vou chegar lá, vou chegar lá. Segura aí. Segura, segura Se, esse coração. Segura essa ansiedade, gente. Eu que tomo remédio é ela que está ansiosa. <risos> me segura. Sou, um <risos> Situação número 4. A interação offline ainda existe? Ao mesmo tempo que precisa ter amigos fora do trabalho, também é muito legal você trocar com os colegas sobre os projetos que estão rolando, né? Sobre as coisas que você está fazendo. Sim. E esse é um ponto bem importante. Precisa existir vida além do virtual <risos> e você gasta a maior parte do seu tempo trabalhando. Então, né? Como resolve isso? E daí o Pedro falou. Abre aspas... Os novos amigos de
1: trabalho geralmente surgem conforme os trabalhos em equipe surgem. A gente se entrosa durante o decorrer do projeto e acaba criando um vínculo. Happy Hour virtual rola nos posts de memes e das trocas de vídeos engraçados. Mas a gente geralmente marca uma cervejinha mesmo porque nem tudo pode ser virtual, né? Fecha aspas. Adorei esse Concordo. post de memes vira Happy Hour. Me chama, <risos> por favor, gente. Me chama pra esse Happy Hour porque eu amo um meme. Se for aquela troca de figurinha então eu sou muito boa também. Me chama pra se arrepiar, que eu
0: gostei de vocês mas a gente faz, ele tá no tá no meu grupo de, de amigos da adolescência e a gente troca muita merda lá, tipo, só fala besteira basicamente, assim em meses teve um assunto sério, sabe foi ótimo Gente, eu acho que eu vou fazer o
1: WhatsApp do, 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 do programa para vocês mandarem figurinhas, que eu estou carente de figurinhas. Se tiver uma figurinha, manda para mim, por favor.
0: Você sabe que dá para fazer o Telegram, né? Não vou prometer nada, porque... Não, não, agora não. Tá mas
1: tá Mais para frente, mais para frente, é, quando a gente conseguir um estagiário, quem sabe quem sabe mas, mas já aí. se quiser mandar uma figurinha dá para mandar a figurinha mandar aí
0: já a lua que é a moça que é engenheira da computação lá faz as coisas de computador diz que vive uma realidade bem diferente porque ela lembra que ela não gosta muito de gente então ah, ela. ela falou assim, é ela ela falou assim abre aspas no meu trabalho tem rap hour virtual Olha que maravilhoso. Uhum. Também tem muitos canais no Slack, que é uma espécie de WhatsApp. os canais são equivalentes aos grupos. Daí pode ter canal de projeto, canal de funcionário que tem pet, que é compartilhar dicas e fotos. Sim. Canal de quem tem hobbies em comum. Enfim.
1: Eu acho que eu dei essa dica também lá no nosso...
0: Aquele lado de metas e métodos. Volta lá, vê aquele que tá ótimo. Então, também tem muitos canais no Slack, voltados para coisas não relacionadas a trabalho, onde podemos falar sobre interesses em comum. Além disso, tem uma ferramenta no Slack que sugere alguém de tempos em tempos para você tomar um café virtual com colegas de trabalho. As reuniões também costumam ser bem descontraídas, principalmente as internas. Gostei do, da dica da lua. Gente, o Slack é não, sendo né, o quê? da rotina da lua.
1: O Slack sendo essa, pessoal, esse aplicativo amigável quase também um cupido falar ah, vocês têm tudo em comum vamos tomar cerveja vocês dois amei não tinha isso na minha época não hein slack dica é, acho que nem tudo pode ser virtual mesmo como o Pedro falou né tem que ter a cervejinha tem que ter a galera tem que ter o grupinho lá dos memes me chama por favor <risos> né? se você mora longe da sua empresa ou é fila, tenta marcar alguma coisa com o pessoal que estuda com você é, que faz curso fazer curso também é uma coisa muito legal faz uns cursos e conhece gente mas tenta trocar informações com gente do mercado, que network é tudo network é, 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 é essa palavrinha que a gente gosta tanto, mas que a gente tem medo ninguém sabe fazer direito mas é importante não só Isso pelo é trabalho, importante. né, mas pelas relações mesmo, né porque é, a gente nunca sabe o dia de manhã E também a gente, é bom manter relações com gente do nosso, do nosso meio Pra gente poder desabafar Pra gente poder contar Pra gente poder dizer que ser filé Tá, tá difícil Essas coisas, e tomar uma cervejinha que é importante
0: Situação número 5 E o seu jeito de fazer as coisas. Eu acho, juro, gente, que saber exatamente que horas você funciona melhor, quais são as tarefas que te estimulam. É, todas essas coisas é muito necessário para você conseguir se organizar para produzir, né? A gente já falou sobre isso em vários outros episódios. Tem no Metas, tem aonde, quem é você tem no amor próprio, para você descobrir ali quem é você mesmo. Então, a gente vai ouvir agora o áudio da socióloga linda, maravilhosa, Liliane Oliveira, minha amiga, uma fofa, um amor. Vamos lá.
3: Olá, meu nome é Liliane, eu sou socióloga de formação e sou pesquisadora, eu sempre trabalhei na área de pesquisa de mercado Trabalhei já em alguns institutos de pesquisa de mercado em São Paulo Mas entre 2008 e 2013 Eu trabalhei de maneira freelancer Foi uma época muito bacana porque eu fazia trabalhos diferentes, eu prestava serviços para institutos de pesquisa de, de, diversos, então os assuntos eram distintos, as atividades que eu fazia na área de pesquisa também eram diversas, então... Tinha épocas que eu precisava viajar pelo Brasil para fazer entrevistas, moderar grupos. E tinha épocas que eu ficava em casa, trabalhando, uh, realizando a análise dos resultados dessas pesquisas. Foi uma época muito gostosa, muito prazerosa, porque tinha né essa diversidade. Eu tinha contato com pessoas, então estava conhecendo pessoas diferentes, falando sobre assuntos diferentes. Precisava me encontrar com meu cliente para fazer uma reunião de briefing e tinha época que eu ficava mais em casa para analisar esses resultados, né? Da, da, dos projetos que eu estava trabalhando. Naturalmente, é, eu colocava como rotina leitura de e-mails, ligações, as atividades pessoais que eu precisava resolver, arrumar a casa, sempre na parte da manhã. Porque eu sempre trabalhei melhor na parte da tarde e noite, principalmente para escrever. Só que em 2013, ainda em maio de 2013, eu voltei a trabalhar em instituto de pesquisa e fiquei até 2017. 2017 eu me mudei para os Estados Unidos. Hoje eu continuo trabalhando de maneira freelancer e eu acho que uma das grandes diferenças que eu tenho, que eu percebo hoje, é, com a minha fase frila atual, com a fase frila de 2008 a 2013 é que, pelo fato de estar distante né, geograficamente é, do Brasil, tudo que eu acabo fazendo é online. Então, assim, eu não, não consigo entrevistar pessoas é, de maneira presencial, eu não consigo moderar grupos de maneira presencial, então eu acabo fazendo muito mais um trabalho de análise uh, e aí é um trabalho mais solitário. Uma das coisas que eu acabo sentindo falta é de justamente trocar ideias com as pessoas que estão envolvidas no trabalho. E se você está no escritório, por exemplo, você vira a cadeira e conversa com seu colega, né? Trabalhar de maneira freelancer e à distância tem esse lado que eu acabei me adaptando, mas não deixa de ser um pouco solitário, né? E outra coisa que eu acho que acaba sendo uma desvantagem nesse processo de trabalho é... Não tem happy hour, não tem festinha, não tem é, aniversário antes do mês, não tem, não tem como você trocar ideia. Esse é o ônus da vida de quem está ainda mais distante. né? Por outro lado, eu fico pensando hoje, se eu tivesse que voltar a trabalhar no escritório, se eu me adaptaria, porque eu consegui me adaptar muito bem, é, eu sou muito disciplinada, focada. Então, na parte da manhã, eu procuro fazer a minha atividade física e resolver tudo que eu tenho para resolver, porque eu também sou mais lenta para escrever, por exemplo. Eu fico pensando como seria voltar a trabalhar no escritório, com horário e tudo. Eu tô, eu me sinto muito bem, estou muito feliz assim.
0: Ai, amor, coisa mais <risos> fofa. fofa. Beijo, Lili. Obrigada. Beijo, muito obrigada. Eu
1: tenho também uma reclamação para fazer, que eu nunca participei de um micro secreto da firma, gente. Isso aí é uma tristeza para mim. Entre...
0: Nossa, é o
1: ó. No <risos> final todo mundo reclama, mas eu nunca participei, então, negócio. Então, se você é roteirista, se você trabalha com, com áudio, com, com audiovisual, manda aqui pra gente e vamos fazer um o mico secreto da firma, nós, virtual. Porque isso é uma Jesus. coisa que eu não. <risos> Todo mundo
0: compra pela Amazon e manda entregar.
1: Mas, cara, muito bom as reflexões dela. Porque ela falou dos muito. dois lados, né? Falou do lado bom do lado ruim. E realmente não sabe se voltaria, como voltar, né? Pra esse antigo jeito de, de trabalhar.
0: Mais uma pessoa que não se identificou falou assim. É muito bom trabalhar de casa, com roupas confortáveis. Ficar cuidando dos meus bichos. E comer coisas saudáveis. É, a, a Lua também tem cinco gatos e fica ali trabalhando com eles todos em volta dela. Enfim, <risos> uma diversão para as pessoas. Eu acho que quem trabalha em casa se sente muito sozinho, ter um bicho é uma boa dica. A dica mesmo é... Entenda e respeite seu ritmo, não prometa o que você não tem certeza que pode entregar. Porque isso queima seu filme e se você não entende seu ritmo e fica forçando a barra de escrever de manhã e você não é boa nisso de manhã, que nem a Lili, cara... Não vai fluir, você vai ficar irritada. Depois, você, à tarde, você não vai conseguir escrever porque você tá irritada, porque de manhã você não... Entende? Vai fazendo uma bola de neve, assim. Eu tenho uma
1: dendinho só. Tem vezes que você tem que se adaptar numa coisa. Eu funciono melhor para escrever no final da tarde e começo da noite. Só que hoje em dia eu não posso mais fazer isso porque é a hora que eu busco a minha, a minha filha na escola. Então, eu tive que me adaptar a escrever de manhã e tal. Eu acho que entender o ritmo é bom, mas também entender suas limitações de tempo também. Tentar se adaptar. Se você não consegue escrever muito bem de manhã, entende o porquê. Se é cansado, ou se é porque procrastina, ou se é porque tem... Barulho, e aí, se você tiver como eu, uma limitação de tempo, tenta achar um jeito de, de conseguir. Ali às vezes, a vida é um pouco mais complexa que a gente imagina.
0: Assim, claro, não ótima dica, assim.
1: <risos> mas eu acho que se entender é muito bom para você entender como você entrega o
0: trabalho e tudo mais. Vamos para nossa conclusão. O que mais de 50% das pessoas que responderam? Amam no trabalho.
1: No trabalho remoto.
0: Isso. Elas
1: gostam de trabalhar com roupa confortável... Pijama, por exemplo... Ter liberdade para conciliar entregas... Com questões pessoais... E almoçar em casa... Que é uma coisa boa... E a pessoa que fala que come mais saudável dentro de casa... Me liga também, porque eu queria aprender isso. Só com porcaria.
0: Mila tá vivendo de miojo e <risos> lasanha congelada. Não, Algu não tô. A... Eu Manda faço um meu almoço,
1: mas eu não. O almoço é sempre bom. Assim. É lanchinho, gente. Me dá, muito... Me dá muita fome trabalhar em casa. E o que mais de 50% das pessoas mais odeiam no trabalho remoto? Mais de 50%.
0: Das pessoas que responderam nossa pesquisa falaram que odeiam estar no ambiente pessoal. Quando acaba o trabalho, já tem que se envolver com as tarefas de casa, falta de almoço em equipe, sensação de estar trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Acontece.
1: Acontece, acontece. Acontece, muito. não
0: é um mar de rosas. Ser pesotinha não é simples, não. Como falamos muito sobre pessoas que trabalham em empresas, eu não quis focar na questão financeira, que a Mila já foi o quê? Dar spoiler lá no começo.
1: Foi só uma diquinha, uma diquinha básica, depois a
0: gente tem diquinha. mais. Fica aqui a promessa de um episódio sobre educação e questões financeiras, renda fixa, renda variável e boletinhos. <risos> Vamos aos recados antes dos quadros. Primeiro recado, que é, para ter sua experiência lida ou ouvida
1: aqui, é só ficar de olho no nosso perfil no Instagram, arroba tudo sobre coisa nenhuma. Segue a gente por lá, que eu coloco o link da pesquisa lá no Instagram, a gente coloca lá, ou lá na nossa página do Facebook, né? tudo, sobre coisa nenhuma, só procurar a gente lá, que a gente tá lá. Pode aproveitar pra mandar sugestões de pauta, críticas, comentários e principalmente beijo
0: e elogios. A gente gosta de elogios. <risos> Mas pode criticar também e que a gente gosta também. se tiver um problema também, quiser um conselho, manda aí que...
1: Vai que a gente sabe algum, alguma dica pra esse conselho, né? Alguma dica pra esse problema. Exatamente.
0: E o segundo recado é que eu tenho recebido muito elogio por causa das legendas das fotos do meu Instagram pessoal, que é o arroba o -R, lari, que é lalá, or, lari. É, então, se você conhece alguém que tá precisando ler umas palavras bonitas, indica meu perfil, porque, né, me ajuda a sair dessa humilhação do link na bio, quero arrastar para cima, gente. O meu perfil e o da Mila estão sempre marcados nos posts do Instagram do nosso podcast, tá? Ah, é? é. E aí, no meu perfil, eu publico os links do Miriam, que eu boto na bio, porque eu não tenho 10 mil seguidores. Mas eu <risos> sei que com a ajuda de vocês, se cada pessoa que estiver ouvindo indicar para uma pessoa, a gente chega lá. Vamos, unidos, unidos
1: Segura minha mãozinha Eu acho que o Marquinho tem que parar com esse negócio de 10 mil seguidores Porque é isso, deixa todo mundo arrastar Marquinho, pelo amor de Deus, sabe?
0: É, eu também acho, mas enfim playing by the rules <risos> Vamos para os quadros? Tem, tem Netflix?
1: Netflix? Epa! <risos>
0: Tem na Netflix, é um quadro que a gente dá uma diquinha pra você que pode ou não ter na Netflix. Eu tenho dois. Duas diquinhas. É, não tem na Netflix. Que eu fiz essa semana e foi. Uh, não sei por que eu não fiz isso antes. Um grupo no WhatsApp só pra mim. Que é pra eu mandar link, texto, ah, eu faço foto.
2: É diminuir
0: o tamanho do vídeo. É incrível! E tem um filme na Prime Video que chama A Simple Favor, ou Um Favor Simples, um negócio assim, não lembro o nome em português, com a Blake Lively, que é Fazia Gossip Girl, e, gente, o filme é muito mindfuck, assim, é muito louco, ela tá muito sexy, é <risos> legal de ver, assim... E é muito, sei lá, família americana, mas aí vem uma situação e, e acaba com o que você tava imaginando. E aí vem outra e acaba de novo. Ele vai dando umas voltas, assim. Não é o melhor filme do mundo, mas é muito legal. <risos> tipo, muito entretenimento, sabe? Filme Sim. de entretenimento. Não é filme Gostei. de cabeça, mas ele, ele dá umas voltas muito, muito legais. Muito bem. É,
1: você, só falta você explicar para as pessoas como é que faz o grupo de uma pessoa só no
0: Instagram ou no WhatsApp. Ah, tá. É assim, você, você combina de fazer um grupo com alguém. Por exemplo, eu fiz com a minha esposa porque ela não ia se importar. E daí eu <risos> fiz... E tirei ela do grupo. Daí fica eu conversando comigo mesma, entendeu? Pega
1: uma pessoa e fala assim: Ó, vou fazer um grupo nós duas, tá bom? Mas eu vou te excluir. Já deixa a pessoa avisada. Pra... É isso. Aí você bota a pessoinha lá só pra fazer o grupo. Aí você exclui a pessoa e fica você mandando mensagem pra você mesmo. Tipo, você falando sozinha. Aí você pode mandar figurinhas pra você mesmo. É alegria. Eu vou pra minha dica. A minha dica é um filme que tava no cinema, até um dia desse mas já está em várias plataformas que o nome é Varda, Varda por Agnes, que é da minha musa inspiradora, maravilhosa, que se foi esse ano, foi, não, não lembro se foi esse ano, se foi ano passado, a cineasta Agnes Varda, ou como os franceses falam, a Varda, e foi o último documentário dela. E tá já no, em várias plataformas como o YouTube, Apple TV, no Now, no Vivo Play, no Glo Google Play. E é muito incrível. Ela fala sobre a criação dela de documentário com, e de filmes também, que ela fez bastante filmes de ficção. E é uma aula e ela é maravilhosa.
0: Tá vendo? Eu não dou umas dicas assim tão cabeças, mas eu me divirto. <risos> Exaltando as manas? Exaltando as Manas é aquele quadro que a gente exalta uma mulher incrível, maravilhosa que pode ser uma amiga, uma avó ou alguém famosa que está fazendo a diferença na vida das pessoas ou dela mesma e está arrasando. <risos> Quem é a sua mana, amiga? A minha mana vai ser a
1: Agnes Vardar porque eu acho que eu já exaltei ela aqui, mas eu exalto sempre porque ela... Eu acho que a gente é feito de referência, já falei isso aqui. E eu sou muito do que eu sou, porque eu bebi da fonte dela. E eu gosto das coisas que eu gosto muito, porque eu gosto dela. Então, é uma das pessoas que preenche a minha vida. Então, é ela. Beijo, sua linda. Obrigada.
0: Eu vou exaltar a Erica Lenner, minha irmã maravilhosa, que está zerando a vida em São Paulo. Se vocês quiserem saber um pouquinho da vida dela, vocês podem ouvir o episódio passado, porque ela falou... Sobre os hobbies que ela pratica e tudo mais.
1: Foi incrível. Beijo, Érica. Beijo, arrasou. Beijo,
0: irmã. Te amo. Ai, gente, minhas amigas todas vão ficar com ciúmes, puta que pariu, vou parar de exaltar a amiga, porque vai dar problema esse negócio.
1: Ou então cada, cada episódio exalta uma e tá tudo certo, daqui a, daqui a, não, a é três da... anos consegue. <risos>
0: daqui a... Vai ser ótimo, tá bom, vamos fazer assim então. Você a
1: amizade, aí você não pode fazer amizade com mais ninguém também.
0: Daqui só é, não, não posso, tem que ficar bem quieta, assim, ficar bem <risos> dentro de casa, vou trabalhar remoto, não falar com mais ninguém. <risos> não pode
1: participar de RPA da firma de jeito nenhum. Vamos para os comentários dos ouvintes? O que é que as pessoas falaram do nosso episódio passado, Lari? Me conta.
0: Gente, meu sonho, vocês estão realizando, obrigada, vocês são demais Primeiro que eu amo fazer o podcast, eu adoro esse podcast, juro. É um lugar incrível que eu posso dividir ideias, aprender muito com as pesquisas, ouvir tudo que estão me dando de feedbacks. Eu virei uma profissional muito diferente depois que a gente começou o podcast. E agora a gente tem comentários e eu tô tão, tão, tão feliz. Esse momento chegou, a gente achou que esse jamais chegaria. É meu,
1: Brasil! A gente achou que só a nossa mãe ouvia... E não falava nada porque ficava com vergonha da gente aqui. Mas não, o quê? Temos, não, temos comentários, não, temos não. ouvintes nesse Brasil, nesse, nesse mundo.
0: E digo mais, no mundo mesmo, porque ah, os nossos ouvintes... Óbvio, a maior parte é no Brasil, mas tem um monte de gente ouvindo na Europa, aqui nos Estados Unidos, na Austrália... Estamos no mundo, tá, meu bem? É, Segura querida. esse forninho. <risos> tem Argentina, tem Japão, tem Peru, tem... A porra toda. Tô dominando. Falta África, hein? Vamos chegar lá. Você quer ler o primeiro? A
1: Priscila Mimoto comentou. Oi, meninas, tudo bom? Adoro, <risos> tudo bem. <risos> é, acabei de ouvir o último episódio sobre hobbies e vocês pediram para pessoas que têm golfe como hobbies enviar um comentário. Gente, esse comentário é maravilhoso, prestem atenção. Bom, em 97, fomos para o Japão de mudança com a nossa família. É, fomos como decassegues mesmo. Eu vou ler como tá aqui, tá, gente? Eu não sei o que é isso. Depois fala pra gente. Descendentes japoneses que voltam para a terra do sol nascente para trabalhar em busca de novas oportunidades em fábricas, em fábricas. A nossa família trabalhou e trabalha até hoje como operários em fábricas e meu irmão continuou praticando golfe lá. No Japão, é um esporte popular e mais acessível. Se vocês procurarem no Google, vão ver diversos espaços que, desde sempre, locam os tacos, as bolinhas e o espaço em si. Uma rede para você ficar batendo bolinha. Foi muito legal. Foi ela que mandou, né? Dizendo que o, o irmão começou como assistente, né? É,
0: levando... É, tá cortado o comentário, droga. Tem que... tem que... Ai, bosta.
1: Ela falou que a gente tinha falado no episódio passado que a gente não conhecia ninguém que que jogasse golfe, porque é um esporte caro e tal, e ela foi muito fofa é, não nos julgou, me julgou um pouquinho mas não, não, <risos> não, não mostrou isso pra gente e falou isso, que o irmão gostava muito e aí ele começou como é, ajudante né aquele que, que coisa, o carrinho que leva os tacos e tal, e aí ele começou a jogar lá nesse lugar que ele trabalhava, e ele gosta muito de golfe, então tá aí tem ouvinte nosso que joga golfe. Não é ouvinte, mas a é irmã do ouvinte, então é o ouvinte é também. <risos> Amei. Obrigada, Priscila.
0: Obrigada, Bri. A Bri é ótima. Ela faz comentários a vários programas já. É nossa amiga. <risos> <risos> Fofa. A Leila Marina comentou Acabei de me inscrever numa aula experimental de yoga. Vocês são fodas. Vai, amiga! casa <risos> Muito bom.
1: O Tamanca Futebol Clube que é o time da Érica que falou no episódio passado, comentou Amei. Parabéns pelo trabalho. Sou fã já. Sucesso. A pessoa que cuida no Instagram não se identificou mas ó, um beijo pro time inteiro que eu vi lá o videozinho vocês arrasam muito.
0: Aê Brasil chegamos lá. Chegamos Nossa, lá. Esse momento é nosso. Continuem espalhando nosso podcast por aí. Respondam nossas pesquisas. Sigam a gente no Instagram. Mandem beijos. Mandem comentários. Mandem problemas. E até semana que vem. Um beijo. Obrigada. Beijo.
1: Até semana que vem. Tchau.